0: Na COVID mapu Slovenska sa opäť vracajú čierne okresy. Hygienici v nich nepovolujú svadby či oslavy, zavrú sa reštaurácie aj fitness centra. A to všetko platí aj pre očkovaných. Podľa COVID automatu by pre 5 severných okresov mal platiť aj zákaz cestovania mimo okres. Dohodne sa vláda opäť na núdzovom stave? Je pondelok 18. oktobra, meniny má Lukáš. Na väčšine územia bude jasno až polojasno, v nižších polohách sa môže objaviť hmla alebo nízka oblačnosť so slabými zrážkami. Počúvate dobre ráno, denný podkaz Sme, moje meno je Kristýna Paholík-Hamárová. Doma mi každé ráno zapínajú rádio Slnečné lúče. Home office zvládam hlavne vďaka slovenským potokom. A môj pôbedňajší čaj mi uvarí vietor. Som ekoaktivista Michal Sabo a viem, že ak ide o našu prírodu, každá pomoc sa počíta. So zelenou elektrinou od ZSE podporujete výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priamo tu, na Slovensku. Zoberte si zelenú elektrínu aj vy a pomáhajte našej prírode. Na vašej pomoci záleží. Viac na zse.sk Prejdite na online vzdelávanie vo vašej firme aj vy. Seduo.sk ponúka viac ako 320 videokurzov od českých a slovenských profesionálnych lektorov. Naučte svojich zamestnancov všetko od cudzích jazykov cez kancelársky softver až po osobný rozvoj. Seduo.sk môžete vyskúšať na 3 týždne zadarmo. Vzdelávanie pre firmy a jednotlivcov. Online. Seduo.sk. Začneme opäť krátkým prehľadom správ. Národná kriminálna agentúra má nového riaditeľa. Dočasne poverený vedením je Branko Kiš. Má za sebou 26-ročné policajné skúsenosti na viacerých stupňoch boja proti organizovanému zločinu. Okrem toho bol aj členom viacerých medzinárodných vyšetrovacích tímov. Obvinený vyšetrovateľ Nakaján Čurila žaluje predsedu parlamentu Borisa Kolára za slova o Čurilovskej mafii. Žiada ospravedlnenie a 100 tisícové očkodné. Kolár mu už povedal, že sa ospravedlní, až keď bude úplne zbavený obvinenia. Čurila je obvinený z manipulovania so svedkami a je stíhaný na slobode. Viac ako 170 lekárov a lekárok žiada poslancov, aby nepodporili záborskej návrh stiažujúci interrupcie. Tvrdia, že návrh priamo zasahuje do ich odborných kompetencií a negatívnym spôsobom ovplyvňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti ženám. Talianskú od platí, že do práce môžu chodiť len zamestnanci, ktorí sú zaočkovaní, čerstvo otestovaní alebo nedávno prekonali COVID-19. Premiér Mário Draghi od pôvodného plánu napriek varovaniam odborárov, že to môže spôsobiť nedostatok pracovníkov, neustúpil. V sobotu proti nariadeniu protestovali členovia neofašistickej skupiny Forza Nuova. A viac takýchto správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Dnes sa v rámci tretej vlny prepnú do čiernej farby prvé okresy. Čadca, Bardejov, Kisucké nové mesto, Stará Ľubovňa a Svidník budú musieť uzavrieť reštaurácie, fitness či hotely aj pre očkovaných. Tým však nejaké výhody ostanú a okresy s vysokou zaočkovanosťou pokračujú v režimoch so zlapšími opatreniami. Prečo štát nastavil pravidla tak, že očkovaní nemajú rovnakú slobodu napríč slovenskom a čo nám môže pomôcť prekonať pandémiu, ak očkovacia stratégia zlyháva, Vpídala som sa reportéra Deníka Sme Jana Krempaského. Aktuálne mapa na budúci týždeň obsahuje 5 už okresov v čiernej fáze, čiže v prípade 21 okresov došlo ku zhoršeniu epidemickej situácie, čo je asi aj dôležité povedať, že v desiatých okresoch sa aplikovalo... Janka, v útork, minulý týždeň sme mali už takmer 2500 nakazených. Denný počet obeti sa teraz niekedy už pohybuje v desiatkách. Môžeme hovoriť o tom, že sme na vrchole tretiej vlny?
1: No, hoci niektorí odborníci aj ministerstvo zdravotníctva rozprávalo, že vrchol tretej vlny koronavírusu môže byť teraz v oktobri, ktorý práve prežívame. Ešte tie počty stále stúpajú, čiže nemôžeme rozpávať o vrchole tretej vlny, hoci ministerstvo zdravotníctva pred takým mesiacom predpokladalo, že už v oktobri by mohlo dôjsť k tretej voľne. Rôzni analytici skôr to vidia niekedy v novembri alebo prelom oktobra, novembra, čiže ešte vrchol so nie je. Ale aj keby sme hneď teraz dosiahli vrchol, nedá sa povedať, že keď jeden týždeň dosiahneme vrchol, tak na druhý týždeň nám to akože padne aj prudko dole lebo viacerí epidemielógovia rozprávajú, že jednoducho na tom vrchole to bude niekoľko týždňov, možno to bude aj nejaký mesiac, kedy tie počty budú dosť akože vysoké. No, pok- Predpokladáme
0: pokračujúci nárast v počtoch prípadov. Ku koncu mesiaca denné počty niekde na úrovni okolo 3000 prípadov denne. S tým, že denné príjmy do nemocníc budú niekde okolo 150 až 250 príjmov do nemocníc a hospitalizovaných pacientov očakávame niekde v rozmedzi 1200 až 1 600. Pádom... čiže my sa teraz na tých 2500 denne aj viac môžeme držať niekoľko týždňov. No, 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 no. Dienný prírastok, hej. Um, teda okresy Čadca, bardejovky Kisucké nové mesto, Stará Ľubovňa a Svídnik sú od dnes v čiernej farbe. To je teda tá najhoršia farba, ktorá platí na COVID-automate. Čo sa tam stalo? Respektíve teda, že prečo práve v týchto okresoch sú to také severné okresy?
1: No, by som povedal, že je tam niekoľko faktorov. Ten asi najzásadnejší faktor je, že väčšinou sú to okresy, ktoré sú menej zaočkované. Ďalšia vec je tam taká, že keby som to povedal tak ľudovo, že ľudia sa tam radi družia, to znamená, že majú radi veľké svadby, rodinné oslavy a tak ďalej, čo možno niekde na západnom Slovensku alebo strednom v južnej časti strednom Slovensku možno už nie je také bežné. Takže to sú veľmi rizikové podujatia, pri ktorých sa to akože dosť tak roznáša. Veľkým faktorom, ale ktorý je spoločný pre celé Slovensko je to, že sa od 1. septembra otvorili školy a tým pádom ten koronavírus sa hlavne v školských kolektívoch šíri, ale tým pádom, že v týchto okresoch, napríklad na severe, ktoré sme spomínali, je nízka zaočkovanosť. Čiže deti, keď sa infikujú koronavírusom a prídu domov medzi nezaočkovaných rodičov, tak zvyčajne scenár je taký, že deti buď majú bezpríznakový priebeh ochorenia alebo miernej priebeh ochorenia, ale rodičia, ktorí sú starší, tak pre nich to je náročnejšie, respektíve môžu nejakým spôsobom skončiť aj v nemocnici
0: si spomínal tie svadby, tak veď predsa, že doteraz tam platili nejaké pravidlá, predpokladám, že tie okresy boli doteraz teda vordové, predtým červené a máš tam už aj pre takéto okresy nejaké konkrétne pravidlá pre nezaočkovaných, zaočkovaných, OTP a tak ďalej, tak znamená to, že hygiena si tam neponial svoju úlohu? Nekontrolovali to?
1: Nedá sa to takto, akože povedať úplne striktne, že by si hygiena nekontrolovala Isto samozrejme, že mohla aj kontrolovať len je to to, že v tých miernejších fázach sú, dá sa povedať, že prípusné aj nejaké stretnutia, no ale tým, že ten vírus je veľmi infekčný, tak oveľa rýchlejšie sa tá nákaza šíri. Čiže aj v prostredí, v ktorom ešte včera nebol ten vírus nejako rozšírený, sa v priebehu pár dní môže oveľa viacej rozšíriť a tým pádom aj v rámci takého voľnejšieho režimu, keď budú ľudia fungovať, tak môže sa ich viacej nakaziť, ako to bolo v prípade predchádzajúceho variantu, ktorý sme tu mali na jar.
0: Čo to teda teraz znamená pre tých ľudí, ktorí žijú v týchto čiernych okresoch? Čo sa tam bude meniť také zásadné?
1: No, v prvom rade je to to, že dojde k dosť veľkému obmedzeniu života a bohužiaľ sa mu nevyhnú, v niektorých prípadoch ani ľudia, ktorí sú zaočkovaní a ktorí by sme mohli povedať, že z epidemiologického hľadiska spravili všetko preto, aby sa mu vyhli, len odmenou za to nebude taká sloboda života, ak na sú napríklad zvyknutí ľudia v Bratislave, kde je tá zaočkovanosť vyššia. Aj. Spomeniem konkrétny príklad, že tu zaočkovaní ľudia stále môžu chodiť do reštaurácie, stačí, je tu oranžová farba, stačí, že sú štyria pri stole, až nie je žiaden problém. A tam Napríklad v Bardiov alebo v Starej Ľubovni, aj keď sú, byť boli všetci štyria zaočkovaní, tak sa nedostávajú ani do reštaurácie a jednoducho, ako nezaočkovaní, aj oni zaočkovaní, jednoducho musia ísť len k okienku a stade si zobrať stravu. Čo môže byť pre tých ľudí, ktorí sú zaočkovaní frustrujúce. Ale bohužiaľ žijú v okrese, ktorý je v čiernej farbe.
0: Nieaké ďalšie zmeny, ktoré teda jednosť reštaurácie, ktoré budú musieť byť zavreté. Funguje len výdaj cez okienko, čo ano. sa týka možno presne fitness, plavárne no, alebo takéto to niečo. To je
1: ďalší príklad fitness, že aj či je človek zaočkovaný alebo nezaočkovaný, fitness centra budú zatvorené. Čiže to je takisto, čo môžu títo ľudia vnímať. Ja viem, že niektorí čísať na za to kritizovali, ale je to citát analytika Bošňaka ktorý povedal, že čierna farba môže byť pre tieto okresy ako totálny armagedon. Lebo v podstate aj pre ľudí, ktorí boli zodpovední, tak sa im strašne stiaží život. A budú si musieť dávať pozor, jednak aby neochoreli, lebo vieme, že keď sa človek zaočkuje, tak ochoreť môže chrániť vakcína hlavne pre ťažkým priebehom a umrtím. Takže do určitej miery to pre tieto okresy skutočne môže byť pohroma ale už nie taká veľká, ako bola v druhej vlne, kedy bol aj núdzový stav na Slovensku vyhlásený a ľudia nemohli chodiť po Sice COVID-automat predpokladá núdzový stav a jeho vyhlásenie pre čierne okresy, ale zatiaľ od 14. mája, keď bol zrušený po druhej vlne, nikto neobnovil. Takisto aj v stredu minister zdravotníctva a v štvrtok následne Vladimír Lengvarský povedal, že teda sa neplánuje znovu zavedenie núdzového stavu a len odporúčanie, aby sa ľudia zodpovedne správali. Čiže v tých zlých správach, ktoré dostanú ľudia v čiernych okresoch, tak aspoň táto je do určitej miery zodpovedná, že už nebudú musieť byť. Zamknutý, keď to poviem tak obrazne doma.
0: Čiže môžu sa voľne pohybovať môžu v akýchkoľvek mať. časoch a môžu prechádzať cez okresy?
1: Áno, lebo nakoľko nie je núdzový stav, tak to obmedzenie pohybu nemôže byť zavedené.
0: Dobre, tak to boli také tie negatívne správy, ale sú aj nejaké možno pozitívne, sú nejaké výhody, ktoré majú očkovaní voči neočkovaným aj v čiernych okresoch, ktoré si môžu
1: uplatňovať? Áno, môžu napríklad vyzerať to tak, že akože príliš mesky, ale prvá výhoda, ktorá mi tak napadá, tak je tá, Čiže môžu chodiť do galery, múzeí a tak ďalej. Čiže keď sú dvaje rodičia, ktorí majú malé deti zaočkovaní, a niekedy ako hlavne cez víkend nevedia čo s deťmi, tak oni kľudne môžu ísť napríklad na Lupovnianský zámok alebo niečo podobné hrad. Teda, takže v tomto sú tí ľudia zvýhodnení. Samozrejme aj v tom, že môžu chodiť na nejaké podujatie, kde nemôžu chodiť ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní respektíve tých, ktorí nie sú zaočkovaní, tak sa musia otestovať, čo im môže zase sťažovať situáciu a aj finančne. Hej. Takže týmto zaočkovaným ľuďom to predsa pomáha. Ale nie je to tá sloboda, akú by si možno ako zaočkovaní predstavovali a akej sa tešia ľudia napríklad na západnom Slovensku.
0: Čo sa týka nejakých obchodov a nakupovania?
1: Tak čo sa týka obchodov a nakupovania, tak tí ľudia, ktorí sú plne zaočkovaní, tak v podstate... Keď ti to poviem tiež tak obrazne, tak v, keď budú chcieť si skúpiť, čo ja viem, nové topánky na zimu, tak nebudú mať problém. Ale ak by to chcel spraviť človek, ktorý nie je zaočkovaný, tak sa bude musieť dať otestovať, lebo pre nezaočkovaných a neotestovaných bude, budú len obchodný, obchody základnej potreby, hej, ako sú potraviny, drogérie alebo lekáreň. Takže toto môže byť pre ľudí, ktorí sú zaočkovaní, tiež výhoda a nevýhoda pre nezaočkovaných. Čiže sú tam nejaké také, by som podal, že nuancy. Ale v tomto všetkom je tiež otázané toho, že nakoľko sa to bude kontrolovať, lebo myslím si, že mnohí poslucháči Napríklad aj ja osobne. Mám málo skúseností s tým, keď sa pohybujem po Slovensku a idem napríklad do nejaké reštaurácie, ktorá je v režime OTP. Neviem, či ma vôbec raz kontrolovali, že či som zaočkovaný alebo testovaný. Vôbec nič. Je tam napísané OTP a nech to vás nekontroluje. Takže je tiež ešte otázne, že ako sa vo, ja vlastne budú tieto opatrenia dodržiavať, čo je do určitej miery. Aj to je tiež dôsledok toho, že to tí hygienici riadne nekontrolujú. Hoci v tomto prípade by to mali kontrolovať majiteľe reštaurácií, ten režim OTP len mnohokrát sa to nekontroluje.
0: Na to si sa pýtal nejakých kompetentných, lebo tak ja si myslím, že od toho dodržiavania pravidiel, už keď ich máme, tak asi záleží vývoj tej situácie a vývoj pandémie.
1: Dávne, som sa pýtal, hygienici povedia, že my robíme, čo v našich silách, čomu verím a že ich je málo, tomu tiež verím, lebo epidemiológia na Slovensku ich staví. veľmi poklesli okolo roku 2016, vtedy sa myslelo, že ich nebudeme potrebovať, teraz by sme ich veľmi potrebovali. Samozrejme, že to veľmi zjednoduším, ale aby to naši poslucháči teda pochopili. A druhá vec je aj tá, že to isté sa stalo aj s plusnými oddeleniami, ktoré sme si napríklad za vlády Vety Radičovej a ministra, teda hlavne zdravotníctva Ivana Uhliarika tiež mysleli, že nebudeme potrebovať, a teda Všeobecná zdravotná pojistovnia, ktorá bola štátna pod Uhliarikom, si to hlavne myslela, že nebudeme potrebovať plusného oddelenie v Žiline, ktorá je počas všetkých vln koronavírusu najpostihnutejších, by potrebovala to plusné oddelenie. Už 10 rokov tamto plusnú oddelenie nie je. Čiže to sú také strategické chyby, ktoré sa stali v minulosti a preto sa to dneska ťažko napráva pri všetkej snahe kompetentných, ktorí by to chceli napraviť. Hej, teraz mám na mysli hlavne hygienikov a Keď nie sú ľudia tak ťažko, nie je tak, že je to upratovanie koho, čo, ktoré môže robiť každý. Proste potrebujeme mať istú, isté vzdelanie Tí ľudia musia mať a prax, aby to mohli robiť.
0: Ale teda dejú sa tie kontroly zase, aby sme nehovorili, ja. že vôbec to nikto nekontroluje. Nie, nie je možno
1: v takej miere, ako by sme si to chceli, alebo ako by to bolo dobré. A nemôžeme za to tých epidemiológov a po tých hygienikov nejako úplne, že bezbrho kritizovať, lebo mnohokrát to nie je ich silách jednoducho.
0: Je možno, že celé Slovensko sa dostane do tej čiernej fázy, ako sme to mali predtým?
1: Nie. Tak, ako je nastavený COVID-automat a ako sú nastavené pravidlá, tak nie, že do čiernej farby. Bratislava by sa nemala dostať ani do bordovej farby, lebo už má zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov viac ako 75%. To znamená, že je tam ten, ako to volajú na ministerstve zdravotníctva Žolík, že aj keď má čísla napríklad na čiernu farbu, tak ten regionálny hygienik tú farbu môže znížiť o dve farby, čiže na červenú. Čiže Bratislava by mala byť napríklad najviac červená. Čiže myslím si, že západné Slovensko potom stred Slovenska okolo Banskej bystrice a zvolena. Myslím si, že tieto oblasti nikdy nebudú čierne, alebo je to veľmi nepravdepodobné. Samozrejme, že neďaleko zvolena je detva, potom tam ďalej na východ je poltár, ktoré dosť riskujú, že dopadnú ako tieto severské okresy, ktoré sú teraz lebo majú nízku zaočkovanosť za tie situácia sa tam vyvíja dosť zle takže to sú ďalší adepti, ktorí, ak sa tam niečo nebude diať, tí ľudia nebudú zodpovední, tak sa to môže stať aj u nich.
0: Tieto dva, si spomínal, sú nejaké ďalšie oblasti Slovenska, ktoré by sa mali pripraviť na to, že sa tam budú diať takéto zásadné zmeny?
1: Celé to východné Slovensko je na tom dosť zle, lebo tá zaočkovanosť je tam nízka. Ono v podstate, keď si aj tí naši čitatelia pozrú napríklad mapu zaočkovanosti, tak vidíme, že západné Slovensko, od Bratislavy po Trnavu, potom tam po Nitru, možno troška výbežok je smerom na Prievidzu, tak to je relatívne dobre zaočkované. Potom dobre zaočkované banská bystrica zvolen zvolená ako okresy, plus poprat, no a ten východ je tak slabšie. A Gemer je úplne zle na tom. Gemer ako Rožňava rímanská sobotá, to už rozprával aj epidemiolog z ministerstva zdravotníctva Martin Pavelka, že ten deltavírus môže tento región na juhu stredného východného Slovenska rozmetáť ako nejaký orkan alebo niečo podobného.
0: Myslíš, že toto nastavenie COVID-automatu o, aj s tými všetkými obmedzeniami v Čiernych okresoch by malo možno donútiť samosprávy, o, nejako motivovať ľudí viac k tomu očkovaniu, alebo že či tam cítiš nejaký ten tlak, aby sa tá situácia zmenila?
1: Skôr som skeptický, lebo aj v piatok vyšiel prieskum, podľa ktorého väčšina ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní, sú presvedčení, že sa nenakazia COVID-om. Takže tam by som nebol veľkým optimistom. Ľudia sú už potom aj dosť unamení z týchto von, ktoré prichádzajú koronavírusové. No a ďalšia vec je tá, že skôr nám pomôže vec, ktorú možno veľmi nevieme ovplyvniť a o ktorej rozprávajú niektorí odborníci ako epidemiológovia napríklad, že už sa dá predpokladať, že väčšina obyvateľstva je premorená. Čiže to znamená, že väčšina ľudí už má protilátky aj z tých, ktorí sa nedali zaočkovať, lebo v nejakej dobe prišli do kontaktu s koronavírusom a ak boli bezpríznákoví, tak síce nebolo na nich vidno, že majú COVID, ale tým pádom, že ich telo bolo s tým vírusom v kontakte, tak si voči ním vytvorilo protilátky. Takže to je, by som povedal, jedna z takých nádejí, ktorú máme, ktorú nemáme na rozdiel od iných krajín popísanú, že ako sme premoreni, hoci to stojí len nejakých 200 tisíc eur. Ako... To som
0: chcela, či nejaké štatistiky už existujú k tomu, keď Užiaľ, je to teda neexistujú. stratégia?
1: Pri tomto nie je nejako drahé, podom s tým, čo sme tu mali, že sme tu robili celoplošné testovanie alebo očkovanie, koľko sme nakúpili tých vakcín. Toto je v podstate... Zanedbateľ na čiasko proti tomu, ale všetky štáty, alebo teda mnohé, tie vyspelé štáty to už majú, spravené tie a my stále čakáme, naša kolegyňa Danka Hajčáková teda o tom pripravuje článok. Takže skôr takéto veci, ktoré už neviem ho vplyvní, paradoxne zachránia, ale to, ako sa ľudia správajú, bez toho, aby som chcel byť nejako kritický, tak v tom som skôr skeptický, keďže by nejakou disciplinovanosťou zabránili aktívne tomu, aby sa ten vírus nešíril. Samozrejme, polujeme na občanov, aby teda dodržovali opatrenia, ktoré sú v okresoch a a samozrejme, ako stále, očkovanie je jediné chráni proti ochoreniu, takže apelujem na občanov, aby sa očkovali.
0: A teda pre informáciu našich poslucháčov, tak aktuálne zaočkovanosť sa pohybuje niekde okolo 43 3. čo je naozaj veľmi hlboký európsky podpriemer. Čiže pozerať sa na to, že dopadneme ako krajiny ako Dánsko alebo Portugalsko, kde už sa tie opatrenia uvoľňujú, tak asi to v najbližších týždňoch neuvidíme.
1: No áno, ono všetko je to relatívne, by som povedal. Obyvateľa Slovenska sú vo všeobecnosti, a teraz nehovorím len o koronavíruse, ale o akomkoľvek dobrovoľnom očkovaní strašne skeptickí. A to nie je len záležitosť tejto pandémie koronavírusu, je to historicky dané. Keď sme pred 10. rokmi tu boli, neviem, možno si naši poslucháči pamätajú, sa to volalo, že prasacia chrípka, tak vtedy sa veľmi rozprávalo o očkovaní proti chrípke aj sezónnej a tak ďalej. A my dlhodobo na Slovensku sa pohybujeme na úrovni medzi 10-20% takže keby som chcel byť nevyliečiteľný optimista, tak by som povedal, že 40% je preca viacej <laughs> ako, ako tie naše nízke zaočkovanosti do, dobrovo, v rámci dobrovoľných očkovaní, ktoré sme roky možno aj 10 ročia mali že proste Jednoducho obyvateľov Slovenska neveria očkovaní.
0: Tak to je celkom pozitívny záver. A teda môžeme dúfať, že možno tá premorenosť stupňa toľko, aby sme mali Vianoce už bez takých silných opatrení vo, vo viacerých regiónoch. Ďakujem pekne. To bol reportér denníka Smej Jan Krenpasky.
1: Tento podcast vám prináša Kinekus. Exkluzívny predajca náradia značiek Prokin, inko a Skveler. Je jedno, či vám chýba niečo v domácnosti, dielni, záhrade alebo kuchyni. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete. Presvedčte sa sami v 12 predajniach Kinekus alebo v 150 partnerských obchodoch po celom Slovensku. Všetko, čo potrebujete, nájdete aj v e-shope na KSK. Skús Kinekus!
0: The Guardian zverejnil na svojom webe zarážajúcu reportáž z kostola v americkej Minnesote, kde púšťajú striktne len bielých ľudí. Inside America's Last White Only Church je obrazom toho, ako malé skupiny ľudí deformujú obraz o cirkvách v 21. storočí. Reportérka Amudalat Aysa zároveň v rozhovoroch poukazuje na to, ako môže lokálna cirkev podnecovať amerických pravicových ultraradikálov. Nájdete ju na stránke theguardian.com a dnes ešte môžete z produkcie Denika Sme vypočuť aj podcast Odsúdený na neúspech o vyčlenených rómskych komunitách. Siedma časť sa veduje policajnej razí v Moldave nad Bodvou a policajným represiám v osadách všeobecne. To je mňa všetko, počúvali ste dobre ráno, denný podcast Denika Sme s Kristýnou paholik kamárovou. Prajem vám ešte pekný deň.